0: Olá Viva, o meu nome é João Pedro Pinto, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talks. Hoje connosco, Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão. Olá Viva. Bem
1: Olá, bom como dia. estão?
0: Mais, bom uh... dia, bom dia. Obrigado por ter, por ter aceito o, o meu convite, no fundo, para falarmos aqui um pouquinho uh, sobre aquilo que é também a inovação territorial. Ou seja, hoje vamos, vamos falar, uh, sobretudo, da inovação em matéria de desenvolvimento económico local. Um, e, e para, mim, uh, para mim, e seguramente que não é só para mim, é para um conjunto de, 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 de pessoas, uh, o Fundão é, é habitualmente considerado um pay-study, no fundo, na atração de, de empresas um, e de talento no fundo tudo aquilo que promove o desenvolvimento económico e que depois tem naturalmente um impacto a nível do desenvolvimento social um, sabendo que é, é um caso peculiar precisamente também por, por, por estar, eu creio que está mais ou menos à mesma distância do Porto e de Lisboa, não é? E... É. Km, não é? De... é, duas horas
1: e pico cada uma. Portanto,
0: é claramente um conselho uh, que representa bem a interioridade uh, e, portanto, e que, imagino que por força dessas circunstâncias tem, tem um conjunto de desafios adicionais uh, face a, a outros municípios que, que, que estão mais no litoral e, portanto, tem estes mesmos desafios do ponto de vista de desenvolvimento económico, mas imagino que aí o desafio seja, seja maior para o conseguir. Será que nos consegue contar um pouquinho melhor uh, da evolução do fundão ao longo dos últimos anos, com especial foco nestes, nestes temas, uh, do de desenvolvimento económico e social, e de que modo é que a inovação tem vindo a ser uh, preponderante neste, neste caminho?
1: Ok, muito obrigado. Obrigado por, poder, uh, por eu poder uh, ter esta possibilidade aqui de partilhar uh, e termos aqui uma, uma conversa, que são sempre muito uh, importantes e nunca são demais, relativamente à área da inovação. Nós sabemos que o nosso país, de uma forma geral, tem ainda problemas na democratização, no acesso à inovação, e na inovação enquanto, vamos chamar, modelo transversal, de todo o conjunto das políticas públicas que possam, obviamente, criar mais valor, valor económico, mas também valor social e até valor público, porque eu sou daqueles que considera que as políticas públicas, sobretudo as políticas públicas locais, são sempre uma excelente oportunidade para desenvolver um pouco a ideia, a filosofia do projeto piloto e podermos, obviamente, ser um dos grandes dos grandes protagonistas da transformação concreta uh, uh, do país. Não só mudar isto ou aquilo, mas transformar é sempre, digamos, o objetivo mais central uh, num país que tem uh, grandes desafios uh, ligados à simetrias, ligados à, à coesão uh, social uh, e territorial, à equidade no, no acesso de forma, de forma muito justa aquilo que é o elevador social, etc, etc. Bom, como disse bem, o Fundão é um território situado no interior do país, mais ou menos aqui distante entre Lisboa e Porto, um pouco mais distante de Madrid, mas também não muito mais. E, de certa forma, nós atingimos um, um, um limiar do ponto de vista do que era uma estratégia, eu vou chamar convencional, de desenvolvimento quando se deu a crise financeira de, da primeira década no final da primeira década de, do milénio 2009 2010 2011 que depois traduziu num período que em Portugal foi conhecido pelo período da troika e, e aí foi na altura que cheguei à presidência da Câmara em 2012 2013 e estávamos numa situação absolutamente dramática, estávamos com uma taxa de desemprego muito mais alta do que já a altíssima taxa que o país tinha, aqui a Cova da Beira, Fundão, Covilhã, Belmonte, chegou a aproximar-se várias vezes dos 20% de taxa de desemprego, e sobretudo no Fundão, em termos concretos, um território uh, muito focado na atividade agrícola, na indústria, uh, muito na indústria tradicional ainda das confecções, a construção civil como algo que dava sempre algum suporte à economia local um, e alguma agroindústria e, e algum turismo, ou seja, nós tínhamos de facto pouca diversidade de atividade económica, o valor criado nessa atividade económica, salvo rosa exceções, era de facto uh, fraco, e a tecnologia ou seja, as questões mais ligadas à inovação tecnológica os fatores, digamos, aceleradores da criação de valor e também de resiliência, se quisermos, à adaptação a um mundo que não para, eram vistos ainda muito à distância, como algo quase como pequenas miragens relativamente àquilo que poderia e devia ser a integração de massa crítica no nosso contexto produtivo, social, etc. Para além disso, nós não, somos a terceira cidade do Distrito, as terceiras cidades dos distritos geralmente as primeiras duas competem, a terceira, entre aspas, fica com as sobras e as sobras geralmente são poucas, porque as primeiras, geralmente duas cidades do distrito, ficam com os serviços públicos e com as funções urbanas de maior nível e pouco sobra. Não, tinha, não temos ensino superior administrativamente no nosso, no nosso território fundanense. E, de facto, a situação era mesmo muitíssimo, muitíssimo delicada. Ora, eu aí achei que devia mudar completamente a agulha. Devia assumir que os paradigmas do poder local tão relevantes nos anos 80, 90, mesmo na primeira década do milénio, do segundo milénio relativamente... A questão da, da, das infraestruturas, sobretudo infraestruturas de natureza mais básica, não é que esteja totalmente ultrapassado, claro que não, isso seria até um absurdo dizer, mas não, não chega, não chega do ponto de vista de desenvolvimento do país e avancei com... Um plano de inovação municipal, ou seja, a nossa estratégia era um. O nosso plano estratégico era um plano logo de inovação, bom, mais, mais assumido àquilo que íamos é, é difícil, um, e que tínhamos que sair da nossa zona de conforto. Desde logo as lideranças, começando pela minha liderança e de toda a minha equipa, mas também uh, os atores centrais do, do meu conceito tinham que sair da sua zona de conforto, nomeadamente na procura de novos mercados. <risos> o mercado interno, nesse tempo, estava, como sabem, de rastros, uh, porque era preciso internacionalizar, mas também era preciso um, olhar para um algo que... Poucas vezes transformamos em valor uh, efetivo, que é aquela máxima que muitas vezes dizemos e que tem alguma razão, e se calhar hoje em dia até mais razão e sobretudo melhor percepção tem, de uma forma generalizada, dos nossos concidadãos em Portugal, que é no interior do país o, o binómio custo-qualidade de vida é muito bom. Uh, agora, tínhamos era que transformar isso, <risos> efetivamente, em valor. Uh, é. Na atração da atividade económica, da atração de talento, da atração de pessoas, naquilo que, na atração de conhecimento mais, mais intensivo e mais aplicado, na atração de capital, <risos> fundamental, para que as coisas possam, de facto, acontecer. E foi aí que nós nos focámos. Ou seja, olhando para esse binómio uh, do custo-qualidade de vida que hoje eh, se traduziu e declinou para coisas que toda a gente hoje fala no, na, na perspectiva dos ecossistemas de inovação, como pode ser o living, o co-living, essas questões hoje que entraram uh, a ideia do passar dos ecossistemas para a filosofia dos hubs, coisas que hoje são, estão completamente na nossa agenda. Há uma década atrás, não era, não, não era assim, muito menos diria na, nos municípios mais do interior do país eu, e acredito que fomos um bocadinho Pioneiros para não para não não quero parecer arrogante, mas devemos ter sido provavelmente dos primeiros a ter um, um pensamento estruturado sobre isso e sobretudo determinar que essa era a primeira linha de intervenção é que essa também é uma das questões um, que que eu gostava daqui de, de referir é que não é possível pensar que se vai para uma agenda de inovação como uma segunda ou terceira ou quarta linha, porque fica bem num apêndice, porque de alguma forma completa ou complementa um programa político, ter lá qualquer, a palavra inovação aparecer duas ou três vezes associada à parte, ou seja, social, seja económica, seja tecnológica, seja o que for. Não, tem que ser uma questão de primeira linha de intervenção em termos de política pública e, e assim fomos e, e ao longo da nossa conversa vamos provavelmente aqui partilhar algum desses resultados, também algumas das uh, dificuldades uh, que fomos ultrapassando e, e explicar onde chegámos ao dia de hoje.
0: Certo. Por falar em, em inovação, vocês são provavelmente dos, dos poucos municípios que, que têm um pelouro específico para precisamente a promoção do investimento e inovação. O que creio, é até um pelouro seu, se não estou em erro. É... Sim, é,
1: é um ploro que tenho desde o desde início é, como presidente, mas nós fomos mais longe do que um ploro. Nós seremos também um dos poucos municípios que tem já, em termos orgânicos, uma divisão de inovação e de investimento, mas que a palavra inovação aparece, ou seja, uma divisão de inovação, ela chama-se de de, de, de divisão de inovação e de investimento, o que representa também uma cultura organizacional que hoje já tem nas suas orgânicas, estruturalmente integrado naquilo que é as suas equipas, aquilo que é o fomento, e o desenvolvimento de, da área de inovação nas diferentes áreas de política municipal.
0: Certo. Ou seja, que no fundo é um órgão que uh, atua de forma interna, transversalmente uh, depois a de diferentes áreas, tentando promover que essas diferentes áreas, não é outros ploros inclusive, ou departamentos, Sim. ou divisões, possam uh, aos poucos integrar uh, um bocadinho uh, este, este conceito de inovação. É essa, é essa a ideia, não
1: é? É essa a ideia mesmo.
0: Ok. Uh, do ponto de vista económico eu recordo-me um, que há alguns anos, eu creio que foi logo no, portanto, in, uh, tenho ideia que foi no, em 2014, vocês, uh, vocês captaram uma, uma, uma empresa com, que, que, que é uma referência, do ponto de vista até internacional, que é a que entretanto, eu creio que tem é um, aqui é um branding diferente.
1: E hoje é Capgemini, hoje foi, foi adquirida pela Capgemini.
0: Exato. Esse, esse, essa captação desse investimento foi um, foi um, um, um trigger, no fundo, para, para a estratégia que falava há pouco, uh, ou seja, de, lá está, atração de investimento, atração de talento e, e, e mais. Como é que um município uh, que não tem uma universidade não é? consegue, no fundo, contornar uh, esse tema Uh, uh, e atrair ainda assim e para quem não conhece a Altrao a Capgemini, é uma empresa uh, de área em tecnológica que trabalha sobretudo com uh, com pessoas qualificadas como é que um território que não tem uh, uma universidade consegue atrair uma empresa que eu diria que poderia ser disputada pelos maiores municípios portugueses não é? ainda mais nessa altura, hoje, hoje já existem muitos centros de competências aquilo uh -huh. que eu dizia há pouco, ou seja, hoje já está muito mais disseminado este tipo de de questões e portanto, mas na altura, quer dizer, até Lisboa e Porto estavam nessa, estavam, A corrida. estavam na corrida, não é? Como é, que, como é que se consegue atrair uma empresa desta natureza, não tendo estes recursos internamente? Portanto, imagino que até do ponto de vista do marketing territorial não é? é necessário, e depois na prática também é necessário implementar um conjunto de de, de, de facilidades, entre aspas ou seja, para que para, 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 para atrair a empresa não é? porque a empresa para precisa de pessoas é? eu tenho ideia, eu não sei exatamente quantas pessoas têm agora essa empresa em conjunto quase, quase 500, não é? 500 quase pessoas.
1: 500 engenheiros informáticos, programadores aqui é? a trabalhar
0: imagino que sejam maioritariamente de fora não é?
1: Tem um neste momento, provavelmente, cerca de 50% serão, serão, como eu chamo, como eu costumo dizer, fundanenses não portugueses. É, é, mas, sim, é, se calhar a, a questão a questão de captação e da concorrência é uma questão que eu gostava, se calhar, de dar aqui um, uma outra pincelada. Por exemplo... Nós não só estávamos a competir nacionalmente, com, sobretudo, três uh, cidades, mas posso dizê-lo: Lisboa, Porto e Braga, eram cidades que estavam também na, na órbita possível de, do desenvolvimento de um novo centro de competências, da então Altran. Em Portugal, mas também estávamos a competir internacionalmente. Havia mais oito cidades, Sambora Matrai Soa, distribuídas pela Europa, onde estávamos também a competir. A primeira grande questão é como é que nós chegámos a ser parte nessa competição. Exato, exato. E depois a segunda questão é como é que nós ganhamos a competição. Galhar, a primeira, é, acho que é uma história talvez mais curiosa. Um, nós uh, começámos uh, com a, a tal ideia da diversificação da atividade económica e achámos que, uh, olhando para os conceitos, às vezes, da, da aldeia global, da questão da conectividade, um, dizer, bom, ok, desde que haja conectividade, em qual sequer sítio pode uh, criar valor. E então, uh, na altura, colocámos uma pequena aldeia histórica, uh, de Castelo Novo, Faz parte do Programa das Aldeias Históricas, e colocámos-la como uma aldeia open source. Criámos um marketing. Nós já na altura trabalhávamos bem o conceito do marketing territorial, nomeadamente tendo naquela base o tal binómio do estilo de vida, qualidade de vida como um, como um referencial, e dissemos, ok, vamos por um desafio. Vamos fazer isso por desafio porque talvez por desafio seja tão... é tão improvável mas que a questão do desafio talvez tenha eco. É? O seu eco talvez chegue aos destinatários corretos e lançámos a ideia de uma aldeia open source. Uma aldeia que fica no coração de uma serra, da Serra da Gerdunha, uh, que tem um contexto patrimonial, histórico, como referi, mas que, obviamente, não, tem, uh, não tinha qualquer contexto, diga-se de passagem, como não tinha, na altura, o Conselho do Fundão, qualquer contexto na área do IT, das tecnologias de informação, nem nada que se parecesse. Lançámos isso, dissemos coisas, hoje, que até são risíveis, mas que, na altura, nos pareciam, <risos> nos pareciam uh, bem posicionadas, que era Nova Iorque já não é o que era, Singapura está uma seca, seca, queres mesmo um, um desafio de programação, vem programar para uma aldeia no meio de uma serra e nós uh, criamos um programa uh, de acolhimento em que financiamos uh, os primeiros meses, etc, etc. O programa já tinha algumas peças, mas veja, era completamente quase ridículo quando pensamos com o tempo uh, darmos essa, uh, digamos, a essa, uh, essa quase loucura de nos compararmos com sítios completamente diferentes obviamente com um enorme Massa Grita é sítios globais, não é? Cidades do mundo, e nós comparar isso com uma aldeiazinha, mas era exatamente um choque. O que nós queríamos era dizer: não, não, hoje programar, hoje desenvolveres o teu trabalho como freelancer, porque é que tens que estar numa grande cidade? Porque é que não? O desafio é isto. Isto sim é desafio. Não, ainda não utilizávamos a expressão nómadas digitais, que hoje está muito certo. mais né, na, na ordem do dia, mas na prática era para aí que nós estávamos a posicionar. E tivemos zero respostas, ou seja, um insucesso total. Isso para dizer que às vezes as, uh, as melhores políticas às vezes começam com questões que não correm logo bem, não correm bem à primeira. E percebemos que não, isto é ainda muito à frente. Uh, e começámos a posicionar a cidade, começámos a pensar sem vezes numa vila numa aldeia, peço desculpa, muito pequenina com sem uh, típicas pessoas. Então e se fosse a cidade? E se fosse o centro histórico da cidade? Ou seja, se a cidade se posicionasse como um hub, como é que isto podia funcionar? Estávamos nisto e, provavelmente, a questão também dessa comunicação uh, da Singapura e, e Nova Iorque foi lida e, provavelmente, uh, com um bom humor por muita gente. E uh, há um contacto a partir da, da estrutura da Altram Portugal basicamente dizer, não ouvimos falar de vocês. Eu disse, puxa, já estamos tramados. Já, já se vêm a rir de nós, ao ouvir falar da nossa da nossa, da nossa... da nossa... do nosso spot ligado à Singapura. Estou tramado com isso. E o que aconteceu é que, na prática, eles disseram, você, naquele vosso programa que está a delinear, pode-nos explicar para ver se nós entendemos? Eu lá expliquei. Nós estamos a criar um hub na cidade onde temos alojamento, onde vamos criar uma bolsa de casas para atrair a mão de obra altamente especializada, porque, como é óbvio, nós não tínhamos os engenheiros e os programadores no nosso, aqui no nosso mercado uh, local mesmo. A Universidade, bem interior, a Universidade, o Politécnico de Castelo Branco e da Guarda, que são os mais próximos, Tínhamos. Uh, na altura, todos juntos, provavelmente não produziriam mais de 60, 70 uh, engenheiros por ano nestas, nestas áreas. Hoje, obviamente, são mais, mas na altura, duvido que atingissem números muito superiores aos que eu estou, uh, estou a referir. E, uh, e como tal, uh, nós, nós nesse sub vamos também refuncionalizar edifícios públicos os projetos da regeneração urbana nossos, no um pós centro histórico, é verdadeiramente regeneração. Regenerar é também refuncionalizar, é atrair novas funções, é acabar com esta ideia um bocadinho de saloia, um bocadinho das cidades gigantes do mundo, que, que não aprendemos nas escolas, do planeamento e do ornamento e que hoje ainda têm por aí escola, que é, que a cidade, que é cidades às cores, muito segmentadas. Uh, serviço é naquele sítio, turismo é naquele sítio, indústria é naquele sítio, uh, e um... E inovação, e centros de inovação, em centros de competências é naquele sítio, ou seja, a cidade dá as cores e é muito bonito e dá, e dá plantas e, e cartogramas talvez muito, muito simpáticos muito, muito arco-íris, mas eu gosto mais das cores misturadas, eu gosto mais uh, que as cores se misturem e a ver o que é que aquilo dá uh, e, e como tal, a ideia foi refuncionalizar edifícios que trouxessem funções uh, económicas, funções empresariais para o coração da cidade e a cidade não ficasse, infelizmente, como em muitos casos, para além do, de um comércio que foi empobrecendo o comércio tradicional, que foi empobrecendo um pouco por todo o lado, sobretudo até então, no interior, isso foi absolutamente dramático, e todo esse estoque, quer de casas, quer de, de, de espaços, quer mesmo de edifícios públicos, eh, o que nós não queríamos é que isto fosse um mero cenário, não é? que ficasse como uma cidade de cenário, com eh, meia dúzia de cafés e esplanadas eh, que, que dessem alguma, alguma resposta. E, e essa combinação entre habitação é componente da refuncionalização de edifícios eh, públicos e não só para serem destinatários de espaço de escritórios e um programa de formação avançada entre nós posicionados como mediadores. Expliquei isso e em diria meia dúzia de dias entramos na corrida, <risos> entramos na corrida. Depois ganhar a corrida. Ganhar a corrida, nós tivemos que passar por crivos de dezenas de, de especialistas que foram contratados para avaliar todas as propostas, mas eu, eu digo-lhes, eu quando entrei na corrida fiquei muito confiante que podíamos ganhar. Primeiro porque íamos também trabalhar numa coisa improvável, ou seja, o grupo Altran iria -se, uh, ser muito mais conhecido em Portugal pelo facto de apostar num sítio improvável. Uh, segundo, a nossa proposta de valor uh, era muitíssimo boa e completamente fora da caixa relativamente ao que na altura uh, se colocava em termos de atração da empresa, e não era só em Portugal uh, que se colocava assim, que é basicamente uh, tens um terreno ou um edifício e um, as melhores condições que posso dar é valores de metro quadrado, período de carência, uh, porque o resto do ecossistema Pronto, é a cidade que o dá o sistema científico, vocês já falam com ele. E pronto, e cá vos esperamos. Basicamente, esse era o modelo tradicional. Nós focávamos o nosso modelo no talento. Nós dizíamos, nós, mais importante do que a vossa empresa vir para cá, é como é que nós podemos ser super competitivos na atração e manutenção da atração do talento. Eu até gosto de utilizar a atração permanentemente. Um, e isso é o meu foco. E se vocês acreditarem nesse foco, vocês vão crescer mais depressa aqui e provavelmente vão ter até um menos rotatividade que é um problema muito grande é. do setor, obviamente, e que continua mas o, a percentagem, se quisermos em termos de rotatividade, pode ser uh, menor. E eles acreditaram em nós e, e, e cá estamos e, e hoje somos, uh, de facto um conjunto já de empresas no nosso ecossistema da IT são 18 neste momento um, e já valemos mais de mil engenheiros e programadores informáticos numa cidade que tem eh, 13 mil pessoas, por isso podem ver o impacto que essa questão tem e a crescer, a crescer muito, a crescer é. muito e se calhar podemos falar um bocadinho também sobre isso. É. <risos> é, é,
0: é, antes de lá irmos, é, fazer só uma, uma, outra, uma outra questão, ou seja, no fundo, é, quer dizer, vocês, vocês prepararam, vocês tinham uma estratégia vocês tinham uma estratégia para, quando apresentaram esta, esta proposta, à outra, vocês tinham uma estratégia em, em várias dimensões, não é? Sim, multidimensional,
1: mas, muito holística, até se quiser. E, sim, sim. e,
0: e um conjunto de temas, que, que era como eu dizia há pouco, hoje, em 2023, são temas, mas imagino que há Não não, há, há não eram, anos, não não era um uh,
1: muito exatamente. menos do, do ponto de vista de, daquilo que era a, a forma... Tradicional procurámos atrair as empresas. Eram tudo muito fatores físicos, não é? de capital fixo, não é? Não tanto as componentes mais intangíveis, não certo. tanto as componentes mais orientadas para os colaboradores.
0: Certo. E, e no fundo, por exemplo, um dos temas que, me, que, que já mencionou uh, e que me parece, e que é um tema ao dia de hoje, que se fala a nível nacional, por exemplo, o tema da habitação, ou seja, vocês uh, uh, para conseguirem receber esta quantidade de pessoas de fora perceberam imediatamente que iam ter um desafio não é? do ponto de vista da habitação uhum. e portanto eh, ac acabam por combinar aqui não é? eh, por, por um lado a, re a regeneração da cidade por outro lado eh, para, para, para preparar, no fundo dar essas condições eh, como é que, qual é que foi o papel do município em si nestas várias dimensões, ou seja na dimensão, por exemplo, da habitação eh, o que Sim, é que temos ficou, em concreto
1: o... o que é que fizemos okay. Exato, habitação,
0: por exemplo na educação sei que também existiram algumas políticas é. do ponto de vista, depois os colaboradores
1: é certo, é, certo, Família, claro, claro, família, claro evidente, É preciso, claro. no
0: fundo, ter um produto quase chave na mão, não é? Para, sim, sim. para, para atrair, e que, que imagino que não, que, não, que não é fácil, até porque vários claro. destes temas estão fora das competências críticas, entre aspas, não é? Do município, tipicamente. Portanto, imagino que tem <risos> tido um conjunto de, de iniciativas... Bom, o João de está, está, a
1: o, está a pôr o dedo na ferida relativamente a uma coisa que, que hoje até pode parecer quase uma anedota, mas no, ao longo do, do tempo em que fomos criando valências uh, depois os co-works as aceleradoras, as incubadoras uh, uh, os nossos fab lab etc, uh, várias vezes essa questão se colocou que era se nós tínhamos competência na área de inovação <música>
0: Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.